0: Zwei Retter, eins Mikro. Der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel. Und ich habe auch mit dem Mann gesprochen, tatsächlich ähm, heute noch. Einer von denen, die gesprungen sind und er hat mir eben erzählt, ja, er hat gesehen, dass die sogenannte libysche Küstenwache gekommen ist und deshalb ist er gesprungen und äh, hat wortwörtlich gesagt, weil ich lieber im Meer sterbe, als von denen zurück nach Lügen gebracht zu werden. Und ich glaube, das ist so die Zusammenfassung eigentlich des ganzen Themas. Zwei Retter, eins Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli, den zwei Partnern mit einer gemeinsamen Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf weltverbesserer.de. Herzlich
1: willkommen zu 2Retter1Mikro, nur RetterInnen kommen hier zu Wort. Also vor allem Menschen aus dem Rettungsdienst und der Pflege, aber nicht nur. Wir hören hier unglaubliche Geschichten, traurige Geschichten, aber auch skurrile und amüsante Geschichten aus dem Blaulichtmilieu. Gleichzeitig wollen wir mit diesem Podcast aber auch über politische Veränderungen diskutieren. Also was muss sich ändern, damit die Arbeitsbedingungen endlich besser werden und vielleicht auch die politischen Verhältnisse. Und es gibt einen großen Service für euch da draußen, denn immer in den letzten Minuten gibt es hier unsere große Erste-Hilfe-Schule. Erste Hilfe für alle sozusagen. Da werden wir euch, liebe HörerInnen da draußen, Erste Hilfe beibringen. Und heute haben wir einen ganz besonderen Schwerpunkt. Letzte Folge ging ja um das Thema Seenotrettung und da stand meine Mission bevor. Da habe ich ja mit dem ersten Offizier Josh gesprochen. Und jetzt ist heute wirklich der Tag erreicht, an dem wir über 400 gerettete an Land gebracht haben in Sizilien. Und das, das wollen wir einfach nachbesprechen. Also, es gibt jetzt quasi das Thema Seenotrettung Teil 2, aber nicht mehr mit Josh, der feiert schon draußen, sondern ich habe hier neben mir sitzen die Pressesprecherin von CI und gleichzeitig war sie bei der Mission dabei als RIP. Communicator. Was das ist, das wird sie uns gleich erzählen. Sophie, hallo. Hallo. Wie geht es dir?
0: Gemischt, würde ich mal sagen. Einmal mit alles.
1: Das ist ein ganz besonderer Moment. Ihr seid jetzt wirklich hier authentisch live dabei. Wir haben zweieinhalb Wochen haben wir sehr, sehr viel gegeben. Das hat wirklich Kraft gekostet, oder?
0: Ja, und das war körperlich sehr anstrengend, psychisch auch, aber ich würde sagen, es vor allem auch... Das Körperliche, also ich merke den, den Schlafmangel, zu wenig gegessen, äh, selber leicht dehydriert, aber es, es geht, es geht.
1: Dieser Moment, als der letzte Gerettete von Bord gegangen ist, heute vor ein paar Stunden war das, wie ging es dir damit? Was für Gedanken sind dir da durch den Kopf geschossen?
0: Ja, das ist ein ganz komisches Gefühl, also das ist irgendwie so, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht ein total bescheuerter Vergleich, aber wie so eine Mutter, die irgendwie ein Kind auf Schulausflug schickt und dann irgendwie weiß, wird jetzt das Kind lang nicht mehr sehen. Ich glaube, das Gefühl ist ein bisschen ähnlich, also es ist ganz komisch dann zu wissen, das Schiff ist jetzt leer, es sind jetzt statt 400 Menschen eben nur mehr wir, 23 sind wir glaube ich an Bord. Und man spürt diese Leere irgendwie und gleichzeitig hat man das Gefühl, dass irgendwie so, das halt noch so nach. Also irgendwie so ein, so ein Rest dieser Menschen ist irgendwie immer noch mit an Bord. Das spürt man irgendwie immer noch ganz deutlich. Es ist ein komisches Gefühl, auf der einen Seite ein gutes Gefühl, aber auch äh, seltsam irgendwie.
1: Wir müssen die Hörerinnen ja irgendwie jetzt mitnehmen, denn es ist ja viel passiert in diesen zweieinhalb Wochen und es ist wirklich schwer, sich konkret zurückzuerinnern. Also für mich ist das so ein großer, eine große... Masse, ein großes Ereignis und alles verschwimmt. Das hat natürlich auch mit unserem Zustand zu tun, dass wir nicht viel schlafen konnten in den letzten zweieinhalb Wochen und dass es das wirklich viel Kraft gekostet hat. Aber lass uns mal probieren, zurückzuspulen. Viele fragen sich jetzt, was, was haben die da eigentlich gemacht? Was haben sie erlebt? Was ist konkret passiert? Kannst du uns da so einen kleinen Überblick geben?
0: Ich werde es mal versuchen, in meinem Zustand jetzt, Postrettung. Ja, wir haben ähm, uns auf den Weg gemacht in die Such- und Rettungszone und haben dann eigentlich wahnsinnig schnell den ersten Rettungseinsatz gehabt, den ersten Case. Und das war noch relativ ruhig. Das waren eben zwei Libyer auf einem Boot, die wir da gerettet haben. Dann war, glaube ich, ein Tag lang nichts, wenn ich mich recht erinnere. Und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag. Also dann hatten wir... Eine Rettung nach der anderen. Äh, mir kommen schon alle Cases irgendwie fast ein bisschen durcheinander, weil es wirklich, ja, also extrem schnell äh, aufeinander gefolgt ist und dann auch dazwischen irgendwie fast nichts gepennt. Also vielleicht mal so eine Stunde oder halbe Stunde und dann kam schon wieder der Head of Mission und meinte, oh, wir haben schon wieder die nächste Sichtung. Also es war echt, man hatte gar keine Zeit irgendwie dazwischen mal drüber nachzudenken oder so. Man hat einfach nur mehr funktioniert und gemacht und getan. Und ach, noch eine Rettung, oh, noch eine Rettung, noch eine Rettung, noch eine Rettung. Und irgendwie, ja, das war einfach, wie du sagst, total verwirrend und viel auf einmal.
1: Es war so ein bisschen wie in einem Loop gefangen mhm. zu sein. Es hat sich halt alles wiederholt. Was war für dich zu diesem Zeitpunkt der Mission der intensivste Moment, den du erlebt hast?
0: Ähm, da waren mehrere. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also eine Sache, die mir einfällt, ist, dass wir einmal beim oh, ich glaube, das war der vierte Fall sind wir dazugeholt worden zu dem zweiten Boot. Da waren glaube ich, zwei Boote in, äh, in sehr schnell nacheinander. Und das, äh, das Rip Nummer eins, die Mokara war schon dort vor Ort. Und wir waren eben noch ein ganzes Stück weiter hinten und sind dann eben beauftragt worden, das Sentifloat, äh, das ist so eine lange Rettungswurst quasi, wo sich Menschen, die im Wasser sind, dran festhalten können, damit die nicht sofort ertrinken.
1: Stopp, sag noch mal kurz, was ist ein RIP und was hast du da gemacht als Communicator?
0: Ja genau, das sollten wir vielleicht erstmal erklären. <lacht> also wir haben ja ein sehr großes äh, Mutterschiff und mit dem direkt kann man nicht so nah an die äh, Boote der geflüchteten Menschen ranfahren. Das heißt, wir haben da zwei kleine Rettungsboote, die nennen sich RIPs, also Rigid Hull Inflatable Boats. Die haben einen harten Rumpf, aber haben eben auch Schläuche und die werden dann äh, zu Wasser gekrannt. Und haben eben drei Mann- bzw. Frau-Besatzung. Und ähm, wir haben eben das eine, das heißt Mukara, und das andere war die Maria oder der ci 4 tinder Und auf dem war ich, gemeinsam mit dem Rip-Leader Bone, das ist sein Spitzname, Jonas, und äh, unserer Fahrerin Steffi. Und genau, das ist eigentlich so, wie wir das immer machen bei Rettungen. Also mit zwei Rettungsbooten fahren wir dann näher ran und kümmern uns um die und um die Menschen vor Ort zu meiner Position, also wie gesagt, es gibt drei, es gibt äh, eine Fahrerin, es gibt einen Lead, der quasi so alles im Überblick behält und auch die äh, Funkkommunikation übernimmt und dann ganz vorne an der Spitze des Bootes am Bug sitzt der oder die Communicator oder Communicatorin. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich primär, den Erstkontakt herzustellen. Wir müssen natürlich versuchen, die Menschen zu beruhigen, weil die teilweise natürlich in Panik geraten und weil sie anfangs vielleicht glauben, dass wir die sogenannte libysche Küstenwache sind. Was die natürlich immer äh, dann in, in totale Panik versetzt, weil sie Angst haben, dass sie womöglich wieder zurückgebracht werden nach Libyen. Das heißt, als erstes mal wichtig, beruhigen die Menschen, schauen, dass das Boot stabil bleibt. Das heißt, dass die sitzen bleiben, dass sie nicht alle aufstehen oder auf alle, alle auf eine Seite laufen, was bei diesen Holzbooten schnell dazu führen kann, dass die kentern. Und genau dann auch natürlich Rettungswesten verteilen, immer alle Menschen im Blick haben. Und dann beim Abbergen der Menschen, die, wir können so ungefähr zwischen... Ja, acht und zwölf Menschen immer an, äh, an Bord nehmen auf unseren Rettungsbooten. Die werden dann nach und nach eben abtransportiert und zum Mutterschiff gebracht. Und genau, solche, solche Sachen macht dann eine RIP-Communicatorin. -Communica
1: <lacht> das heißt ja dann auch, du bist ganz vorne und du siehst die Gesichter dieser Menschen. Was macht das mit dir?
0: Ja, also. Was hast du da gesehen? Das Allerschlimmste ist für mich immer, sind die Kinder. Also, ich, ich liebe ja Kinder und ich, ja, möchte auch, ich bin ja auch in der Ausbildung zur Psychotherapeutin und überlege auch ganz stark im Bereich Jugendliche und Kinder eben mehr zu arbeiten und also so kleine Babys, Kleinkinder auf so einem Schlauchboot mitten im Nichts zu sehen. Da ist blaues Meer rund um blauer Himmel und da ist sonst gar nichts und die sind da einfach den, den Gezeiten ausgeliefert und der Sonne, dem, dem Wasser, dem Wetter, das sich so schnell ändern kann auf See. Also, es ist echt schrecklich und ich finde auch immer, wenn man mal das mit eigenen Augen gesehen hat, dann stellt sich auch diese Frage nicht mehr, was macht man mit diesen Menschen, sondern das ist, ich denke da keine Sekunde drüber nach, sondern das ist so instinktiv, okay, man sieht diese Menschen und man, man hat sofort den Instinkt, okay, man muss die da runterholen, weil das ist nicht sicher, das ist kein Ort für, für Kinder und auch nicht für Erwachsene. Ja, das ist immer ganz, ganz schlimm. Also wenn, wenn Kinder dabei sind, aber auch alle. Also man, man finde ich, kann so viel an den Augen ablesen dieser Menschen. Man sieht die Angst, man sieht die Panik, man sieht dieses Fragende, was passiert jetzt? Auf der anderen Seite dann aber auch, wenn die Menschen verstehen, dass wir ihnen helfen möchten, dann kommt sofort diese unglaubliche Dankbarkeit und man sieht so diese Erleichterung. So oh Gott, endlich gibt es eine Chance, dass wir das jetzt vielleicht doch überleben.
1: Wir hatten ja auch ein paar kritische Momente an Bord, da sind Menschen vor unseren Augen, also als sie auf das Mutterschiff gekommen sind, auf die CI4 umgefallen, da mussten wir als medizinisches Team echt aktiv sein. Es gab ein kleines Kind, das wir lange behandeln mussten, das erstmal überhaupt nicht ansprechbar war. Das war ein kritischer Moment und ganz besonders, eine Situation habe ich noch vor Augen, da wurde mir ein nasses, kaltes dreijähriges Kind in die Arme gedrückt, weil ich auch relativ weit vorne stand und die Leute mit hochgeholt habe an Deck. Und das war echt ein Moment, da stand die Zeit still und der hat mich so ein bisschen arg übermannt und, und fassungslos gemacht, dass es das in Europa gibt, dass das gerade wirklich passiert und ich habe mir diese große Warum-Frage gestellt. Warum ist das so? Warum wäre dieser Junge vielleicht wirklich ertrunken, wenn wir nicht da gewesen wären? Hast du für dich eine Antwort gefunden, warum das in, in unserer zivilisierten Welt passiert, warum da reihenweise Menschen vor unseren Augen ertrinken und warum Europa da nicht handelt?
0: Ja, also wenn ich mich mal ausnahmsweise kurz fassen würde, dann würde ich sagen kognitive Dissonanz. Also es ist einfach so, dass da ganz viel weggeschaut wird, ignoriert wird, weil bekannt ist das jedem. Ne? Also, zumindest früher oder später, liest es irgendjemand mal in irgendeiner Zeitung, dass das passiert. Das ist kein Geheimnis. Es ist auch nicht so wie vor, keine Ahnung, 80 Jahren, dass es keine sozialen Medien gäbe. Ne? Also man kann ja den Leuten heutzutage quasi schon fast live beim Ertrinken zusehen, ne? wenn man das möchte. Aber man muss sich dem halt bewusst auch aussetzen und man kann sich dem auch bewusst nicht aussetzen. Und das ist, glaube ich, was viele Menschen leider einfach machen und ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, warum die EU zum Beispiel diese ähm, Abschottungspolitik betreibt, die sie gerade betreibt. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber bei den Menschen selbst, glaube ich, ist es einfach, ja, es ist dieses gezielte Wegschauen und sich teilweise, glaube ich, auch echt nicht vorstellen können, wie schrecklich es wirklich ist. Ja? Und ich weiß noch, ähm, von meiner ersten Mission 2018 war einer meiner Beweggründe eben das, dass da so viel immer diskutiert wurde und in den Zeitungen stand und irgendwelche Theorien, verbreitet wurden. Und ich habe gesagt, nee, ich will mir das mit eigenen Augen ansehen, was da passiert. Mhm. Und jetzt habe ich hingesehen und ich kann kann nie wieder wegsehen. Ja? Also es geht einfach nicht. Und ich glaube, das ist schon dieses generelle Wegsehen und das Ignorieren des, des Leidens der anderen ist schon, was leider sehr häufig passiert. Ähm. Was
1: mich auch besonders schockiert hat, ist, dass wir 150 Kinder hier an Bord mhm. hatten. Wie, wie, wie? Krass ist das. Das sind, das, sind, das sind Kinder, die ja nur durch uns gerettet wurden, die wahrscheinlich nicht mehr am Leben wären. Welche Erklärung hast du dafür, dass, dass so viele Kinder sich da gerade auf den Weg machen und dieses Risiko eingehen? Weil sie fahren ja, sie fahren ja in den Tod.
0: Ja, also mh, zwei Punkte vielleicht zum ersten, was du gerade gesagt hast, ja, also deshalb habe ich auch gesagt, das mit den Kindern finde ich immer besonders schrecklich, weil man hat so das Gefühl, das ist so skrupellos. Ne? Also wenn selbst äh, Kinder, schwangere Frauen, wir hatten auch diesmal wieder, ich glaube, vier schwangere Frauen dabei. Ähm, schwangere, Kinder, Frauen, Minderjährige. Man hat so das Gefühl, es gibt auch irgendwie keine Schmerzgrenze mehr. Ne? Und auch wenn man sich die Kommentare online durchliest, das ist echt eklig. Und ich habe schon irgendwie auch nochmal so einen moralischen Verfall beobachtet in den letzten Jahren in Europa. Also es ist echt, das ist erschreckend. Das ist ganz einfach erschreckend. Und zu deiner Frage, warum diese Kinder sich auf den Weg machen oder mit auf den Weg genommen werden. Das ist eigentlich immer, immer wieder dieselbe Begründung, die wir auch schon lange äh, immer wieder vortragen. Man setzt sein Kind nicht aufs Wasser, wenn das Land sicherer ist als das Meer. Also kann man sich vorstellen, wie schlimm es an Land zugeht. Und ich habe auch selber die Geschichten gehört, einige von den Frauen, die wir gerettet haben, die wollten unbedingt ihre Geschichten erzählen, gar nicht so sehr für sich selbst, sondern einfach für die anderen Menschen, die noch immer dort so leiden in diesen libyschen Lagern und so weiter. Und die wollen einfach, dass Europa ihnen zuhört. Und die haben auch erzählt, dass also Frauen sind dort sowieso wie unter Anführungszeichen wie Vieh, also wie, wie Tiere werden die behandelt. Mit denen kann man so quasi dort machen, was man will. Und die machen auch vor Kindern nicht halt.
1: Was war so der, der erschütterndste Moment bei diesem Trip für dich?
0: Hm. Also ich muss sagen, ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit diesem Thema, deshalb ähm, gibt es da gar nicht mehr, also ich, ich habe schon sehr viel ge gehört und, und gesehen, aber wie gesagt, also ich, ich habe es ja vorher, glaube ich, nicht ganz fertig erzählt, als wir mal mit dem, ähm, dem Santi Float, also mit dieser Rettungswurst ähm, zu der einen Rettung dazugeholt wurden, hieß es ja, dass da schon Menschen im Wasser sind mhm. und wenn man das hört, wir wussten ja nicht wie viele ne? und dachte dann so, oh mein Gott, vielleicht kommen wir da jetzt an und und haben 100 Leute im Wasser oder schon Leichen im Wasser. Es werden ja immer wieder auch so tote Babys am Strand angespült und so. Habe ich hab gerade heute wieder ein Bild gesehen, ganz schrecklich. Und da war, ich, also da war ich echt, ich bin ja selber nicht gläubig, aber da war ich echt kurz davor anzufangen zu beten und, und zu sagen, boah, bitte lasst keine Leute hier im Wasser ertrinken. Ne? Mhm. Und zum Glück, als wir dann ankamen, waren die vier Leute, die ins Wasser gesprungen sind, schon wieder ähm, an Bord des, des ersten Rettungsbootes. Äh, und ich habe auch mit dem Mann gesprochen, tatsächlich ähm, heute noch, einer von denen, die gesprungen sind. Und der hat mir eben erzählt, ja, er hat gesehen, dass die sogenannte libysche Küstenwache gekommen ist. Und deshalb ist er gesprungen und äh, hat wortwörtlich gesagt, weil ich lieber im Meer sterbe, als von denen zurück nach Libyen gebracht zu werden ich glaube, das ist so die Zusammenfassung eigentlich des ganzen Themas.
1: Ich bin total froh, dass wir keine Reanimation hatten. Also ich hätte es gemacht, ich, ich hätte da auch funktioniert, aber ich wollte überhaupt keine Reanimation haben. Erst recht nicht keine Kinderreanimation. Und das ist Gott sei Dank... Nicht eingetroffen. Also die meisten Patienten konnten wir stabilisieren. Was heißt die meisten? Die konnten wir nach kurzer Zeit sehr gut stabilisieren. Manche haben länger gebraucht. Aber im Endeffekt haben alle jetzt sicher den italienischen Boden betreten in Sizilien. Im wunderschönen Hafen. Sag mal mit, mit einem italienischen Akzent. Wo sind wir hier genau?
0: Siamo a Pozzallo.
1: <lacht> genau, da haben wir dann doch einen sicheren Hafen zugeteilt bekommen. Ich würde gerne mal mh, zu dem Punkt kommen, dass die Leute werden ja gerettet, sie kommen an Bord und plötzlich knallt es ja insofern hier, dass man dann über 400 Leute an Deck hat. Und äh, man muss ja sofort umswitchen, ohne dass man auch nur irgendeine Erholungsphase hatte. Man muss diese Menschen ja sofort versorgen. Nicht nur medizinisch, wie wir das gemacht haben, sondern die wollen ja auch essen. Und die wollen dreimal am Tag essen. Und wir sind eine kleine Crew von 22, 23 Leuten. Und über 400 Leute da einfach mal zu versorgen, und selber dann nicht versorgt zu werden, indem man dann vergisst zu essen. Das ist echt nicht ohne. Ähm, wie hast du diesen Moment erlebt, dass man plötzlich solche Massen äh, hier an Bord hatte? Und dann, ähm, ja, man konnte ja noch nicht mal mehr richtig rumgehen, ohne auf, auf, auf Körper drauftreten Oder die Gefahr war da, dass man auf jemanden drauftritt. Wie hast du das erlebt? und wie schwierig war es für dich dann umzuschalten von dieser Rettungsaktion auf die Versorgungsaktion?
0: Ja, das stimmt. Es waren richtig viele Leute. Ne? Also allein wenn man die Zahl hört, 408 Menschen, das ist schon und das auf 53 Metern verteilt, das ist schon echt viel und ich war auch am Anfang irgendwie sehr skeptisch so wie wie kriegen wir das überhaupt hin ne? also wie machen wir das rein logistisch so und das mit nur 23 Menschen zur Versorgung aber es hat muss ich sagen ja eigentlich trotzdem irgendwie ganz gut geklappt ne also es ist total erstaunlich und also ich habe bei mir festgestellt dass mir halt Leute dass sich Leute bei mir halt Sorgen machen wenn ich auf Mission bin aktiv und dann fragen oh wie geht's dir wie war das für dich und ich muss sagen eigentlich geht's mir gut also weil man also ich persönlich schalte dann in einem so einen Missionsmodus um, wo ich einfach echt nur funktioniere, wo ich zwar auch Zeit habe, auch mal zu lachen und mir auch mal vielleicht ganz kurz Zeit für mich nehmen, aber wo ich trotzdem hauptsächlich einfach funktioniere. Und ich glaube so diese emotionale Aufarbeitung die kommt dann später. Also das kommt Monate später auf noch.
1: Und es gab ja mal, da muss ich nochmal dazwischen gehen, weil das haben wir noch gar nicht gesagt. Es gab ja auch Momente, die gefährlich, werden hätten können. Also es gab eine libysche Küstenwache, die plötzlich aufgetaucht ist und die mit einer relativ hohen Geschwindigkeit Kurs genommen hat auf die CI4. Ne?
0: Ja, das ist immer sehr unangenehm, vor allem, weil, äh, deshalb sage ich immer die sogenannte libysche Küstenwache, weil das ja mit ja, Behörden, wie wir sie kennen, nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Also das ist, das sind halt teilweise, ja, das sind mehr Milizen als jetzt eine echte Küstenwache. Ja. Also die haben auch teilweise gar keine offiziellen Uniformen an oder Bezeichnungen dran und halten sich nicht an irgendwelche Regeln. Die haben uns ja auch zum Beispiel befohlen, wir sollen jetzt nach Norden fahren. Ja, was in internationalen Gewässern das ist das völlig absurd. Da kann jedes Schiff seinen Kurs frei bestimmen und da haben die uns nicht zu sagen, wo wir hinzufahren haben. Das heißt, klar, und, und sie sind bewaffnet natürlich. ne Also so wie das in Lib Libyen üblich ist, da hat ja irgendwie jeder eine Kalaschnikow eingesteckt, das ist ja, das ist ja dort gang und gäbe. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bizarr, aber ähm, die werden halt trotzdem auch direkt von der EU bezahlt und unterstützt. Ne? Und da gibt es auf Englisch dieses Sprichwort, don't bite the hand that feeds you. Ne? Also ähm, ich glaube, der Grund, warum die teilweise dann doch nicht so aggressiv uns gegenüber auftreten, wie sie es vielleicht gerne möchten, wie sie es auch schon gemacht haben in der Vergangenheit, sie haben ja schon Schüsse abgegeben, so ist ja nicht, ist eben der, dass sie direkt von europäischen Staaten unterstützt werden. Was halt auch wieder so ein bisschen eklig ist, weil man natürlich da als weiße Europäerin viel mehr Schutz genießt, einfach durch den eigenen Pass, als jetzt eine Frau aus Afrika ja, also klar ist es ist natürlich immer so ein, so ein kritischer Moment und vor allem, äh, was mir immer ganz viel Sorgen bereitet ist, wie sie sich in die Rettungen einmischen, weil sie haben halt echt schon, und das passiert immer wieder, das ist ja bei uns auch passiert, äh, die fahren dann ran und die Leute fangen an, ins Wasser zu springen, mhm. wobei man dazu sagen muss, dass äh, ganz viele von diesen Menschen nicht schwimmen können. Und man kann vielleicht ein, zwei, drei, vier rausziehen, so wie es wir auch gemacht haben, aber wenn da hundert Leute springen, dann hast du da Leute, die ertrinken. Mhm. Also geht gar nicht anders.
1: Ja, es ist Gott sei Dank nicht komplett eskaliert. Es war eine gefährliche Situation da. Jetzt mit den Menschen an Bord, um da wieder hinzukommen, <lacht> Die haben sich ja, also wir im medizinischen Team haben die sehr, sehr stark und häufig kennengelernt. Sie haben das sehr genutzt. Wir haben so ein Schild ans Hospital gehängt. so Es gibt Sprechstunde zwischen drei und 4 Uhr, was totaler Quatsch war, weil die sind rund um die Uhr gekommen, was ja auch okay ist. Also wir hatten eigentlich 24 Stunden Betrieb und waren für die Leute da und ich fand es ganz toll, dass sie sich uns anvertraut haben. Also all das, was sie auf dem Herzen hatten, all ihre Sorgen, all ihre Krankheiten haben sie uns präsentiert und ähm, wir haben ihnen geholfen, wie es irgendwie nur ging. Viele schwangere Frauen waren noch da, die wirklich versorgt werden mussten. Äh, ich habe Womex-Pillen, ich habe also Pillen gegen Übelkeit, äh, verteilt wie, wie ich komme ja aus Köln, wie Karnevalskamelle, so. Aber sie haben geholfen. Gut so. Wie war das bei dir? Hast du die Zeit gehabt überhaupt oder die Chance? Menschen da genauer kennenzulernen? Außer, dass du natürlich als, als Pressesprecherin hast ein paar Interviews geführt, aber wie hast du am normalen Leben mit den Geretteten teilgenommen?
0: Ja, auf ganz unterschiedliche Art. Ähm, einerseits natürlich als sozusagen als Privatperson. Auf der anderen Seite natürlich auch immer so ein bisschen der therapeutische Aspekt, weil man das manchmal auch echt unterschätzt, wie wichtig das sogar in Akutsituationen ist, dass die Menschen einfach gerne ähm, jemanden haben, der ihnen zuhört. Und da geht es auch gar nicht um recht viel mehr, weil ähm, denen sind so schlimme Sachen zugestoßen, da gibt es nichts, was ich sagen könnte, was das irgendwie ja auch nur kurzzeitig besser machen könnte oder so. Ne? Sondern da geht es einfach nur darum, dass man zuhört, dass man da ist. Auch eine Umarmung, das ist ganz wertvoll manchmal bei den kleinen Kids sowieso. Also die muss man ganz viel knuddeln, die brauchen das. Die holen sich das auch. Also die Kinder sind ja da ist sie nicht resilient, wenn die mal so Inselerfahrungen machen mit jemandem. Du umarmst die einmal und dann kommen die jeden Tag und die holen sich so viele Umarmungen, bis sie echt mal genug haben. Ne? Also das ist, wobei ich dann gar nicht mehr so, mir so sicher war, wer die Umarmung jetzt mehr braucht, ja der kleine Junge <lacht> oder ich, ja. ja. Also ich habe das genauso genossen. Weil man das ja selber natürlich auch braucht. Also es war, das ist gar nicht so ein, so ein reines Geben von mir, sondern das ist so, ein, so ein, das ist ein Geben und ein Nehmen von beiden Seiten. Also ich habe so viel zum Beispiel auch von geflüchteten Leuten gelernt, weil die teilweise so eine andere Perspektive aufs Leben haben, dass das kriegt man nicht mit in seiner eigenen Bubble, ja. Und das sind so neue Ansichten, für die bin ich unendlich dankbar. Und das werde ich mir ewig merken. Aber es ist teilweise tatsächlich auch in diesem ganzen Stress und Kuddelmuddel und es geht runter und drüber und es ist wahnsinnig anstrengend. Und trotzdem hat man Zeit dafür, auch mal rumzuspaßen und irgendwie sich gegenseitig, ja, so ein bisschen fast schon zu verarschen oder irgendwie mal einen Scherz zu machen, so richtig. Ne? also Und das mit Sprachbarrieren und mit allem, aber das geht trotzdem. Und ich finde immer, ich weiß gar nicht so sehr, warum, aber in, in auf diesen Rettungsmissionen ist man so auf die Basics irgendwie reduziert, dass man da so wahnsinnig nah am Menschsein dran ist. so Was heißt es, Mensch zu sein? Und ich habe immer, immer gemerkt, egal wo man herkommt und wenn man eine andere Sprache spricht und ganz anders aufgewachsen ist und ganz andere Erfahrungen gemacht hat, trotzdem gibt es viel mehr, das uns verbindet, als was uns trennt, wenn man sich wirklich darauf einlässt. Ganz ehrlich, ganz roh und ganz, ähm, ja, ganz unverstellt.
1: Wir haben die Menschen gerettet. Das heißt, Gesetz in der Seenot, sie sollen einem sicheren Hafen zugeführt werden. Warum ist es immer so ein Kampf, den zu finden? Und auch bei uns hat das gedauert. Wir wurden hingehalten. Was soll das?
0: Also eine gute Frage. Das müssten müssen wir mal die Politikerinnen fragen. Ja, was soll das? Also ähm, es ist Schikane und es ist politisches Kalkül. Ne? Also was da passiert, das, ähm, das ist gezielt, äh, gezielte Politik von oben. Und was das bedeutet, heißt, dass aktiv Seenotrettung behindert wird an allen Ecken und Enden. Und was das wiederum heißt, ist, dass mehr Menschen im Mittelmeer ertrinken müssen. Ja. Wie gesagt, das hat mit der Abschottungspolitik der EU zu tun. Das passiert auch schon sehr lange. Das passiert auch nicht schon seit 2015, sondern noch viel länger. Ähm, da wird ganz viel verhandelt, da gibt es ganz viele Deals mit afrikanischen Ländern. Ich weiß, dass es das die meisten Menschen bei uns gar nicht wussten. Ich habe das auch lange nicht gewusst. Da wird wahnsinnig viel Geld in Grenzschutz investiert, ja. Es ist ja zum Beispiel auch immer so ein Argument, dass, ähm, ja, das kostet so viel Geld, die ganzen äh, Flüchtlinge und so weiter. Dann soll man mal nachlesen, was der ganze Grenzschutz kostet in Europa und auch in Afrika, äh, der von Europa bezahlt wird, so. Mhm. Ja und das mit den Häfen, also es ist schon schräg. Ich meine natürlich ist das Seerecht sehr alt und diese Situation ist etwas neuer, aber geltendes Recht ist geltendes Recht. Und es gibt ja nicht nur das Seerecht, es gibt auch noch äh, die Menschenrechte und die Rechte des Kindes und so weiter und so fort. Es gibt ein Recht auf Asyl, also Genfer Flüchtlingskonvention ich finde es halt schockierend, dass sich an diese Gesetze einfach nicht gehalten wird. Wir behaupten immer, wir sind äh, Rechtsstaaten. Wir behaupten, äh, wir, wir halten uns an die Menschenrechte und wir tun das absolut nicht. Hier wird täglich Recht gebrochen. Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex führt illegale Pushbacks oder Pullbacks durch beziehungsweise äh, leitet diese direkt an. Und das sind einfach schwerste Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen.
1: Ich hatte so ein Gefühl heute. Tatsächlich, als wir die Menschen von Bord gelassen haben oder als sie von Bord gehen konnten. Ich hatte das Gefühl, ich konnte mich zwar freuen mit denen für den Moment, ich hatte aber plötzlich dieses Gefühl, hätten wir nicht noch mehr retten können? Also wir waren völlig überfüllt, aber hätten nicht noch, noch 100 hier aufs Schiff gepasst? Hätten wir nicht wenigstens noch 100 dazu retten können? Kannst du das verstehen?
0: Ja, absolut. Also ich weiß noch, wir sind, als wir dann die über 400 Menschen an Bord hatten und Richtung Norden gefahren sind, Richtung sicherer Hafen. Ich glaube, paar Minuten später hatte ich am Handy schon wieder ein Tweet von Alarm von, dass schon wieder ein Boot in Seenot ist. Und das ist ein Scheißgefühl. Das ist ein richtiges Scheißgefühl. Und das sind ständig schon wieder Boote in Seenot. Ich sehe das ja täglich auf dem Handy, kommen diese Meldungen rein und... Das ist schwierig auszuhalten. Und das ist auch so ein guter Punkt, weil die Leute eben immer zu mir sagen, Boah, wie, wie schaffst du das, solche Missionen auszuhalten, emotional und so. Und ich sage immer, der Teil ist nicht der schwierige. Der schwierige Teil ist das nach Hause fahren und das zu Hause sitzen und lesen, was passiert und nichts tun können. Das ist der schlimme Teil.
1: Jetzt ist ja heute eigentlich ein Tag der Freude. Man könnte mal sagen, hey, wir haben wir es irgendwie geschafft, Tja, das, das Bier hast du getrunken, ich habe noch keins getrunken. Cool, ja. Dafür bin ich schlaftrunken. Also ich ich glaube, man kann sich nicht so ganz freuen, weil man nämlich weiß, also die, die Geretteten haben sich ja auch total gefreut. Die haben äh, hier gestern, vorgestern noch ordentlich Party gemacht an Deck, als sie gehört haben, es gibt endlich einen sicheren Hafen. Aber man, man kann ihnen ja auch diesen kurzen Moment der Freude gönnen und uns auch, aber wir wissen, das, was denen da noch bevorsteht, das ist teilweise noch viel, viel heftiger als das, was sie bisher erlebt haben, ne? dass das nur der erste Schritt ist. Also wir haben ihnen geholfen. Ja, wir haben sozusagen in einer akuten Notsituation gehandelt, aber die haben echt noch einiges vor sich, ne?
0: Ja, so ist es. Also das ist irgendwie wie so akute Schmerztherapie, ne? Aber das ist äh, das ist keine Heilung, ne? Also das, das, das Grundproblems. So geht es mir auch immer, ne? Also es ist so ein lachendes und ein weinendes Auge irgendwie. Das ist so das Grundgefühl, weil man natürlich erstens bei ganz vielen weiß, dass die vermutlich wieder abgeschoben werden und das aber selbst bis sie wieder abgeschoben werden, wird es wahrscheinlich sehr lange dauern und dann sind die so lange in Ungewissheit und Währenddessen gibt es wieder so viele andere, die sich auf den Weg machen oder es gibt auch bei uns ganz viele ähm, Menschen, die gesagt haben, ich habe noch immer Familie da. Also ein junger Mann hat mir heute erzählt, seine Schwester, die ist noch immer in einem libyschen Lager und die hat seit zwei Tagen nichts gegessen und der geht sehr schlecht. Und das ist natürlich, das ist so eine Sache, das nagt schon an einem. Und ähm, was ich natürlich auch immer so im Hinterkopf habe, ist also diese Traumata, die die Menschen da ähm, mit sich bringen, das ist ja nicht irgendwie in, in einem Monat wieder gut und alles vorbei, ne? sondern das sind Wunden, äh, die tragen die Menschen ja quasi ihr Leben lang mit sich. Ne? Und wenn sie dann in Europa ankommen und dann dort auch wieder teilweise mit Rassismus konfrontiert sind oder Behördenwillkür, ja, es ist, äh, es fühlt sich auf der einen Seite nach so viel an und jeder Mensch ist so wichtig und so so einzigartig und auch gleichzeitig ist es auch irgendwie so ein Tropfen auf dem heißen Steingefühl. ne? Ja.
1: Aber es ist ja, deshalb macht man das ja auch. Also man, man rettet, wen man kann. Und es ist gleichzeitig auch ein, ein Zeichen einfach für Menschlichkeit.
0: Genau. Also so sehe ich das auch. Was wir hier machen ist, wir setzen uns einfach aktiv nicht nur für Menschenrechte, sondern auch tatsächlich für das nackte Menschenleben einfach ein. Also wir, wir halten quasi immer so ein Schild in das Gesicht Europas und sagen, hier ertrinken Menschen und das ist nicht okay. Mhm. Und so krass das auch ist, dass wir das überhaupt machen müssen, weil das eigentlich ja selbstverständlich sein sollte, dass, dass man das nicht zulassen darf, so wichtig ist es, dass wir das trotzdem weiterhin tun.
1: Wie wird dieser Abend noch verlaufen, Sophie? Wie viel kannst du dich freuen? Was macht das Lachen und das weinende Auge? <lacht>
0: Sag du es mir, was wir jetzt noch machen. Also wir sind ja jetzt eingesperrt hier in Quarantäne. Oh ja, da,
1: darüber können wir auch nochmal reden. Ich habe ja mit dem medizinischen Team immer wieder Covid-Tests durchgeführt. Tatsächlich alle Geretteten, sowie auch die Crew, ist absolut negativ. Jetzt heißt es hier aber... Wir können noch nicht nach Hause, sondern wir müssen jetzt zwei Wochen Quarantäne machen, was natürlich auch total Oldschool ist. Also das ist so 2020 <lacht> und nicht mehr 21. Wer macht noch zwei Wochen Quarantäne? Äh, unabhängig davon, das ist doch auch Schikane, oder? Ja,
0: Ja, ja es ist also. Das
1: ist ja quasi Freiheitsberaubung. Jetzt mal so zwei Wochen für die Crew.
0: Ja, oder zumindest vier Tage überflüssig auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass auch in Italien generell, selbst wenn man jetzt mit, mit einem Flugzeug aus Brasilien kommt, muss niemand mehr 14 Tage in Quarantäne wenn, dann 10 Tage, beziehungsweise vielleicht 5 Tage und dann freitesten oder so. Und das passiert ja auch nur NGO-Schiffen. Also in der Handelsschifffahrt ist das nicht so und auch für sonstige Reisende ist das nicht so. Und das ist einfach wieder eine Methode, um uns wieder ein bisschen länger irgendwo aufzuhalten, sodass wir wieder nicht retten können. Und das ist also wirklich absurd. Das wäre so, als würde man einen Rettungswagen auf dem Weg zum Einsatz irgendwie, äh, würde eine Pol Polizeikontrolle den wegen Reifendruck mal aufhalten oder so. ne? Also so ungefähr. Also es ist absolut absurd.
1: Sophie, ich würde gerne noch mal zu diesem Punkt zurück. <lacht> nein, nein, noch, noch freuen wir uns nicht und feiern. Noch will ich einmal zu diesem Punkt, der mich so übermannt hat, zurückkommen. Und zwar, als ich dieses, dieses kleine Kind plötzlich im Arm hatte, äh, völlig unterkühlt, das haben wir dann auch ins Hospital gebracht, da habe ich mir noch mal gedacht, okay, das ist ein Krankheitsbild, also ich jetzt als Paramedic, als Notfallsanitäter, über das würde ich gerne auch äh, hier in diesem kleinen Podcast mal reden. Und zwar über das Thema Unterkühlung, Hypothermie und das machen wir jetzt einfach mal, meine Damen und Herren. Hier ist die erste Hilfe für alle.
0: Erste Hilfe für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn Steiger Stiftung.
1: Yep, also Sophie, gerade Menschen, die lange Zeit im Wasser waren, aber natürlich auch Menschen, die irgendwie im Winter unterwegs sind, die Berge erklimmen, haben das große ähm, oder haben die große Gefahr, dass sie ähm, einer Unterkühlung ausgesetzt ist. Und für euch da draußen jetzt mal kurz ein paar Laientipps, was man machen kann, wenn jemand unterkühlt ist. Sophie gibt den ersten ab.
0: Genau. Also ich würde euch äh, zuerst mal eher sagen, was man nicht machen soll. Also es ist so, dass, ähm, du hast gerade erwähnt, es ist eben nicht nur so, dass man im Winter äh, Hypothermie haben kann, also Unterkühlung, sondern eben auch zum Beispiel im Mittelmeer, obwohl das Meer ähm, gar nicht so kalt gerade ist. Und was ganz wichtig ist, ist, dass man eben äh, die Person, die man da äh, findet oder birgt, möglichst wenig bewegt, was natürlich teilweise äh, sehr schwierig ist, aber da sollte man unbedingt drauf achten. Denn bei einer Unterkühlung ist es so, dass sich das Ganze... Ganze kalte Blut in den Extremitäten, also Arme und Beine, sammelt. Und wenn man die Person dann zu viel bewegt, dann kann es passieren, dass eben dieses kalte Blut wieder zurück zur Körpermitte und zum Herz strömt. Und das kann dann natürlich zu schweren Herzproblemen führen und es kann dann sehr schlecht ausgehen.
1: Genau. Und ein Tipp, wie man sich am besten aufwärmt, ist dann folgender. Also unabhängig davon sollte das Ganze natürlich langsam geschehen. Und bitte, wenn ihr so eine unterkühlte Person aufwärmen wollt, mit Wärmflaschen oder mit mit Decken oder mit warmen Handtüchern geht das natürlich alles. Aber bitte die äh, am Rumpf platzieren. Also nicht an den Extremitäten, nicht an den Armen oder an den Beinen. Denn da haben wir genau so ein Problem. Dann weiten sich die Gefäße und das ganze kalte Blut rutscht in die Körpermitte und auch Richtung Herz und das kann bis, zu einer, bis zum Herz-Kreislauf-Stillstand führen und bis zu einer Reanimation und das wollen wir auf gar keinen Fall. Und bitte immer den, den guten alten Satz von, ich wie heißt unser Bergsteiger nochmal, der alle Berge erklommen hat? Nee. Messner, ne? Messner. Ja, 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 Messner. Ich glaube, der hat das auch mal gesagt. Nobody's dead until he's warm and dead. Also nicht einen verloren geben, sondern ihn aufwärmen und... Ähm wenn er unterkühlt ist, dann hat er natürlich Lähmungserscheinungen, dann wirkt das teilweise so, als würde er nicht mehr atmen, aber gebt diese Person bitte nicht auf und wenn sie nicht atmet, dann auch bitte gerne reanimieren, wie das funktioniert, das habt ihr in Folge 1 erfahren. Sophie, das war unsere kleine hypothermie -Schule. erste Hilfe für alle und jetzt ähm, noch eine persönliche Frage, warum machst du das, was du machst?
0: Ich habe eine Gegenfrage, warum machen es die anderen nicht? <lacht> also es ist tatsächlich, was heißt die anderen? Also ich meine jetzt vor allem, warum äh, gibt es keine staatliche Seenotrettung? Ne? Also seitdem ich das einmal gemacht habe, ähm, stellt sich mir die Frage nicht mehr. Man, man guckt einmal in die Augen von diesen Personen, die da auf diesen Booten sitzen und es wird einem alles einfach glasklar. Das ist einfach nicht okay, was hier passiert. Hier sind Menschenleben auf dem Spiel und damit kann man und darf man keine Politik betreiben, sondern diese Menschen muss man retten. Punkt.
1: Unterstützt die NGOs, denen es so schwer gemacht wird beim Thema Seen und Rettung, unterstützt gerne CI. Die nächste Mission wird, glaube ich, schon geplant. Da braucht man ganz viel Kohle. Ja, Findet ihr garantiert überall im Netz. Sophie, vielen, vielen Dank. Ich mache jetzt, glaube ich, auch mal so ein Bierchen auf und gehe raus zu den anderen. Wir sind total unhöflich, weil alle sind draußen auf dem Deck und nur wir beide sind nicht da. Und keiner hat eine Ahnung, was wir jetzt gemacht haben.
0: Wir sind noch am Arbeiten hier, ne?
1: Total. Nein, ich wollte den Moment einfach einfangen. Es tut mir leid, wenn ich ein paar Wortfindungsschwierigkeiten hatte. Bitte schiebt es auf meinen Gesamtzustand, Sophie. Ähm, das, das war toll. Das war eine Zusammenfassung von dem, was wir da so ein bisschen erlebt haben, soweit das irgendwie ging. Wenn ihr noch Fragen habt, kontaktiert Sophie. Schreibt mir bitte nicht. <lacht> bei Twitter. Du bist bei Twitter zu finden, ne? Ja, so Und bei Insta auch?
0: Sophie CI, ja.
1: Okay. Alle Direktnachrichten bitte an Sophie. Sie wird alles beantworten. Ja, Vielen Dank. Alles. Wir sehen uns oder hören uns in zwei Wochen wieder bei 2Retter1Mikro. Dann wieder normaler Rettungsdienst als Oberthema oder auch Pflege, was auch immer. Ich überlege mir da noch was. Aber das war jetzt alles zum Thema Seenotrettung. Und ähm, ich hoffe, diese Datei hört ihr jetzt gerade wirklich, weil das... Ich hieße ja dann, dass die Datei wirklich in Deutschland angekommen ist. Ich versuche es jetzt einfach mal, die loszuschicken und schreibt Sophie mal, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ich bin jetzt erstmal raus, was Internet angeht. Ich brauche mal eine Pause. Gute Nacht, bleibt gesund und Sophie hat den letzten Spruch.
0: Herr Schlegel hat sich sehr wacker geschlagen. Ahoi. Tschüss. <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn-Steiger-Stiftung und der Gute-Leute-Fabrik. In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.